0: Wie wint de allereerste editie van De Boon? Die gloednieuwe en langverwachte Vlaamse literatuurprijs. In deze nieuwe podcast van De Standaard laten wij u vijf weken lang, met de hulp van vijf gastlezers, kennis maken met alle genomineerden. Mijn naam is Gwinevere Kluis en ik heet u van harte welkom bij Letteren. De Boon bekroont vanaf nu elk jaar het beste Nederlandstalige boek in twee categorieën nog wel. Er is de Boon, ter waarde van 50.000 euro voor fictie en non-fictie. En er is de Boon, ook al 50.000 euro waard, voor kinder- en jeugdliteratuur. Voor die kinder- en jeugdboon maakt onze huisspecialisten vele van hun bos ons straks warm. Maar laten we beginnen met Marieke lucas Rijnenveld. Karel Verhoeven heeft voor ons Mijn Lieve Gunsteling gelezen. Meteen ook onze laatste genomineerde van de Bone Shortlist voor fictie en non-fictie.
1: Ja, je was slecht in afscheid. So bad, zou je later zeggen. En dat had ik vrij snel in de gaten door hoe je op zaterdagochtend met een pruilip stond te treuzelen... als de jonge stiertjes werden opgehaald om naar de slachterij te worden vervoerd. Dan bleef je ze knuffelen en achter hun oren krabben en onverstaanbare woordjes tegen ze fluisteren. Pas daar zag ik hoe je het verlies met je meezeulde. Ik wilde het het liefst wegnemen met ontstekingsremmers of beter nog door het op te vullen hoewel we nooit wat tegen elkaar zeiden. Al keek je in die jaren dat ik langskwam meermaals toe wanneer ik een koe insemineerde. Of onderzocht, dan bracht je een emmer met warm water en een schoteltje met een blok groene zeep, zodat ik mijn handen kon wassen die besmeurd waren met bloed en stront en reikte je een oude, geruite keukendoek aan. Maar er kwam geen woord over je mooi gevormde lippen, waar ik het liefst aan wilde voelen, zoals ik deed bij dieren met blauwtong. Je had geen blauwtong, je was kerngezond en zeer bekoorlijk. En ik wist daar al dat ik de eerste man in je leven zou worden... die je zag zoals je graag gezien wilde worden... als een 14-jarige alle 14-jarigen. Verlangen ernaar om groter gezien te worden dan ze zijn. Maar jij wilde het niet, alleen jij gedroeg je ook zo. Enzovoort, enzovoort.
0: Eén zin <lacht> uit ja. mijn lieve gunsteling.
1: En ik ben, ik ben nog niet eens een fragment aan het lezen van die zin
0: waarschijnlijk. Karel Verhoeven, je hebt speciaal voor deze podcast mijn Lieve Gunsteling gelezen, maar is dat een boek dat je hoe dan ook had vastgepakt?
1: Uh, ja, ik had het gekocht en klaargelegd. En wel omdat ik de avond is ongemak nog niet had gelezen. Okay. En ik dacht, laat ik hier eerst mee beginnen met het nieuwste, met ja. het recentste.
0: Oké, okay, dus je hebt ze allebei gelezen? Niet? Ik heb ze allebei gelezen.
1: In okay. omgekeerde volgorde. Ik heb eerst... Ja mijn lieve gunsteling gelezen en pas daarna de avond is ongemak. Uh -huh. En ik had dat beter omgekeerd gedaan. Omdat ik dit een moeilijk begin vond. Ik kwam er moeilijk in in mijn lieve gunsteling. Okay. Ik vond het, ja, dat het vol met, met verwijzingen zat aan dingen die ik niet goed begreep. En pas toen ik avond is ongemak las, zag ik dat... Kon je het
0: plaatsen? Ja, kon okay. ik plaatsen. Ja, dus
1: eigenlijk is dit een het is niet zo gepresenteerd door de schrijver en niet zo door de uitgeverij. Maar het is wel een tweeluik.
0: Ergens een
2: vervolg, hè? Ja. En het is ergens een ja. vervolg.
1: Je voelt het, het, is, het is niet hetzelfde hoofdpersonage, identiek. Maar um, ze peutert in haar neus en ze heeft een, op dezelfde geboortedag als Hitler geboren. Ja. Het is identiek, hetzelfde milieu. Ja. Het is hetzelfde, dezelfde setting, het is dezelfde verlies.
0: Maar laten we beginnen bij het begin. Karel, misschien moet je ons eerst even vertellen wat er zich afspeelt in mijn lieve gunstelling.
1: Ja, je kunt daar heel uiteenlopende versies over vertellen. Uh -huh. En ik wil er drie vertellen. Okay. En laat mij beginnen bij hoe de verteller van het boek het zelf vertelt. En het ja. dit is een boek waarin één stem aan het woord is. Een man, Kurt, die veerjaarts is, 49 jaar. En die 350 pagina's lang vertelt over zijn obsessie met een 14-jarig meisje. En... Hij vertelt over hoe dat die waanzinnige zomer van 2005 hoe die verlopen is. Zomer van 2005 staat in grote letters helemaal bij het begin van het boek. Kurt is aan het woord en vertelt over ja, die overweldigende ontmoeting met die veertienjarige. De verliefdheid die hij daarvoor opvatte, de liefde, de aandrang, de lust, de uh -huh. geilheid die hij voelt, die hem over alle grenzen heen duwt. Uh -huh. En hij die uiteindelijk alles opgeeft om haar te kunnen bezitten. En hij weet dat het fout is natuurlijk. En dat zegt hij al op de eerste pagina, dat het helemaal fout is. Maar het is natuurlijk de kracht van de liefde, zo ja. noemt hij dat. Alles is de kracht van de liefde. En dus zijn, zijn, zijn lieve gunstelingen wordt hij wel honderd keer gebruikt. Of mijn hemelse uitverkoren, of mijn schatten bouwt. En, en hij zegt daarover simpel, ja je was te jong, maar je was ook te bezield en je was te ongeduldig. En dat is dan toch een legitimering waarom ja. hij dacht daarmee te kunnen doen. Zijn mm -hmm. versie. Mm -hmm. Als je er nuchter naar kijkt, is het natuurlijk 350 pagina's relaas van een, um, ja, de verkrachting van een meisje.
0: Ja, we zitten, we zitten in het hoofd van een pedofiel. Hè? We zitten absoluut mee, hè? in het hoofd van een pedofiel. Ja. Ja.
1: En, een behoorlijk
0: um, ongemakkelijke plek om je te bevinden hè? als lezer.
1: Een, een rotplek ja. om je te bevinden. Want hij schroomt ook niet om te vertellen wat hij allemaal met haar gedaan heeft en waarom. Hij probeert natuurlijk vaak te vergoeden uh -huh. wat hij gedaan heeft. Maar hij gaat de expliciete scènes niet uit de weg. Godzijdank, en dat is natuurlijk het grote talent van de schrijver, zijn zelfs die expliciete seksuele scènes zijn op geen enkele manier heel direct gemaakt. Uh -huh. Maar als lezer zit je op een plek waar je vooral die goed voelt. Ik voelde vooral die goed. Ja. En toch blijf je verder lezen. En dat is dan omdat er... En dat is eigenlijk wat mij betreft... Het, derde manier om het boek te beschrijven mm -hmm. omdat je een zeldzame inkijk krijgt in perversiteit mm -hmm. en dat is natuurlijk de grote kracht van deze roman en een dubbele perversiteit je ziet zijn perversiteit die de perversiteit van de, van de lust is ja. van een geperverteerde lust de mm -hmm. foutgelopen lust maar ook de haren ook zij is op een manier exact. pervers wat dan heel hard met de dood te maken heeft, met verlies, met rouw met schuldgevoel van een jong meisje. En daar uh,
0: komt die voor, dat vorige boek in beeld. Hè? Want het absoluut. gaat over de verlorene en de verlatenen. De verloren is haar gestorven broer. De verlatenen de moeder die vertrokken is. In, in en, dit boek is de moeder vertrokken. Wel, ja. Ja.
1: In het vorige boek ja. was de moeder binnen het gezin al eigenlijk aan het afscheid nemen. En was de moeder de afwezige. Hier is de moeder de fysiek afwezige. Ze zit niet meer in het gezin. Je hebt de vader, de broer, een andere broer die overblijft en zij... In het vorige boek, De avond is ongemak... had je het gezin dat uiteenrafelt ja. rafelt na de dood. In De avond is ongemak was het een, een ongeval op het ijs. Hier is het een verkeersongeval. Maar ze ontwikkelt het een perverse omgang met die dood. En het is de combinatie van die twee perversiteiten... die de motor is van de fictie van dit boek. Een hele krachtige motor. Omdat die ook beschreven wordt in een diepe taal... met hele diepe wortels, met bijbelse wortels. Niet zomaar ja. met klassieke wortels, maar met die bijbelse wortels... En dat maakt natuurlijk dat dit hele particuliere geval ja, een heel grondig, diep, culturele, eros en thanatos ja. verhaal is. Dat dan voortgestuurd wordt door die verteller. Ja. En dat maakt het boek wel, wat ik vond dat ik het te moeilijk inkwam, zodra ik erin was, een weergaloos sterk boek.
0: Ja. Reineveld zelf heeft al in een paar interviews gezegd dat hij eigenlijk met dit boek een onderzoek wil doen naar de dader, naar het daderschap. Hè? Omdat een dader ben je niet, een dader word je. En dat wordt ook heel expliciet verteld, hè? over de verwondingen van de dader zelf. Waardoor je eigenlijk, tot op een bepaalde hoogte wel ja, begrip, empathie voor de dader. Hè?
1: Ja, je zit gevangen in het ja. narratief van de dader. En ja, het is heel gereformeerd Nederland. Het ja. gaf in uh, Rijnveld, zelfs van Noord-Brabant, de Bijbelbelt Belt, streng gereformeerd, Bijbellektuur, Zoals ook in de Avond is ongemak Maar eigenlijk is het een heel katholieke manier Om er naar te kijken Namelijk exuberant een Proza Waarbij de dader zelf 350 pagina's de tijd krijgt Om Met alle woorden die hij bezit En hij is niet zomaar een veearts hè. Hier is echt een Een taalwonder aan, aan het woord Het is een, een libidineuze dominee Die aan het praten is het is een hele vreemde combinatie. Het is een heel lustvol Bijbelsproza. Waarin hij zijn eigen daden legitimeert. En vertelt waarom hij het gedaan heeft. En dit is één grote biecht. Ja,
0: want het en... is tegelijkertijd ook een biecht. Hij legitimeert, maar het is ook wel een ja, schuldbekentenis. Het is een,
1: bicht, het is een schuldbekentenis die hij doet aan de magistraten. Ja. Naamloze magistraten. Geleidelijk aan het boek wordt iets duidelijker over die magistraat, maar ook niet zozeer veel. En hier natuurlijk krijg je. Want van bij de eerste zin weet je: dit is Lolita. Jawel,
0: ja. Well, yeah. Je net zeggen, die vergelijking wordt uiteraard vanzelfsprekend, vanzelfsprekend... gemaakt. Vanzelfsprekend. Uit 1955 al, het... roman van Nabokov. In hoeverre vind je die vergelijking opgaan?
1: De vergelijking gaat natuurlijk op omdat er, dat er vaak... Het komt zeker drie, vier keer die uh, letterlijke zinnen uit, uit Nabokov terug. Hè. De, de maar waar... Fire of my loins komt...
2: Exact, uh, letterlijk. Ja. ja,
1: letterlijk terug. En wat je natuurlijk bij Lolita... Want ik heb het nog eens bijgenomen. Die Humbert Humbert is natuurlijk een pervert... Van een hele andere school. Die veel doortrapter is dan deze Kurt. Deze Kurt is maar een beginneling in vergelijking met die, die toppervert die Humbert Humbert is. Die met iedereen jokt en die ermee speelt. En die, die ook een berg humor en ironie en cynisme heeft. Dat heeft deze Kurt allemaal niet. Het is bloedernstig. Hè. Dat is ook wel helaas wel waarom het zo'n beklemmende ja. lezing is. Mm -hmm. het is. Het is bloedeloos ernstig. Mm -hmm. Maar wat zij wel met die Humbert Humbert gemeen heeft, is, er staat ergens, in, ik heb zo'n hoofdstukje van Nabokov een, een opnieuw zitten herlezen, en ik kwam meteen bij die volgende passage die ik me herinnerde. De Humbert Humbert die schrijft, You can always count on a murderer for a fancy prose style. Je kan altijd goed op een moordenaar rekenen voor een kek verhaal. En dat is eigenlijk wat hier ook aan het gebeuren is, je kunt op iemand die de code doorbroken heeft voor iemand die een groot vergrijpen misdaad begaan heeft. Want het is echt een, heeft echt wel iets gruwelijk gedaan hier. Daar kun je wel op rekenen om zichzelf goed te praten in een goed verhaal. Ja. Dat is eigenlijk de kracht van dit boek. Uh -huh. En tegelijk ook de grote zwakte, vind ik. Want ik vind, achteraf beschouwd... dat ja, je zou kunnen zeggen, je wordt er toe gedwongen... of hij brengt er jou toe om mee te gaan in zijn verhaal... Maar als je terugkijkt op het boek, als je dichtgeslagen hebt, dan heb je eigenlijk geen empathie voor die man. Omdat hij een blinde vlek blijkt. Want wat je hier, in dit boek wat hier aan de hand is, als vertelstijl is natuurlijk interessant. Je ziet in de recensies dat het heel veel gaat over de liefde, maar dat is hoe hij het formuleert. En... Wat hier aan het gebeuren is, is precies het tegenovergestelde als het eerste boek, De Avond is Ongemak. In De Avond is Ongemak kreeg je een meisje dat kijkt als klein kind, uh -huh. dat de taal heeft wel van een volwassene. Het zijn volwassen zinnen en volwassen jargon. Maar het is haar blik, het is haar stem. Wat hier aan het gebeuren is, dat je de stem van de volwassene hebt. Het is de man die praat, uh -huh. de 49-jarige die praat. Maar... Zijn focus is het meisje. En wij zijn ook al eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in haar. Mm -hmm. Zij is veel interessanter dan hij. Hij is maar een vehikel, hij is maar ja, een doorgeefluik voor haar stem. Mm -hmm. En wat in het boek interessant aan het gebeuren is... Maar zij komt er... De naamloze gunsteling, ze dus heeft geen naam. Zij komt er gaandeweg in het boek, neemt zij de controle over. Hij wil haar voortdurend domineren, hij wil controleren wat haar verhaal is. Hij wil de hele tijd vertellen wat zij aan het doormaken is. En zij komt erdoor. Dus zij is oncontroleerbaar. Zij breekt door zijn stem heen. En daar wordt dat boek krachtig.
0: Dat is wel een geweldige krachttoer, toch? Geweldige Dat je door geweldige zijn ogen krachtuur. haar leert kennen. En al Fenomenaal. Ja, een volwaardig portret krijgt toch van haar, of niet? Totaal.
1: Ja. En doordat dat zo indirect is, is het zo'n grote fictie.
0: En die gaat het verder dan Lolita eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk wel, want Humbert Humbert is te dominant en laat dat niet toe. Deze Kurt is een kleinere verteller. Maar het is ook wel... Die Kurt legt zichzelf al vaak uit. Hè? Mm -hmm. Zijn moeder heeft hem misbruikt ja. en, en eerlijk gezegd dat kan mij niet schelen. <laughs> het, ik vind het ook niet geloofwaardig. Ik vind het niet interessant. Ah, oké, okay,
0: dat is interessant. Ja. Dus je gelooft hem niet. De Ik geloof. Van zijn ja,
1: hij vertelt ook hoe hij haar leerde kennen en welke liedjes hij dan hoorde. En dat blijkt dan achteraf in een tweede versie. Ja, dat kan nog niet, want ze was toen nog niet geboren, zegt hij over zijn lieve gunsteling. Dus hij, hij twijfelt. Hij zei ja. terecht: twijfelen over zijn eigen vertelling. Natuurlijk, hij een manipulator, eerste klas. Dat zien we in mm -hmm. hoe hij met zijn slachtoffer omgaat. Dus waarom zouden wij hem geloven? Totaal onbetrouwbaar verteller. En dat is ook het interessante, het feit dat hij zo onbetrouwbaar is. Maar wat hij zelf psychologisch heeft meegemaakt en waarom hij haar misbruikt, vind ik zelf, en daarin schiet het boek misschien... Het is de flank waar het boek wat tekort schiet. Ik vind het zelf niet zo interessant, ik vind het niet zo origineel. Ik vind het bleek. Dat is wel het is een
0: heel... Ja, bijna simpele uitleg, hè? misbruikt als kind zelf door moeder, in de Direct. ontwikkeling gestagneerd, pubeliefde nooit gekend, wil die alsnog beleven met... Nu, voilà, mijn zijn best.
1: ontwikkeling, seksuele ontwikkelings blijven staan op zijn veertiende, dus zijn moeder hem begon te misbruiken en nu eh, neemt de, de, beleeft hij, zijn... zijn, zijn, is zijn waar, het is het stikt hier.
0: wat bleek af tegen de rest, tegen de intelligente ja, fantasie van de rest,
1: Ja, tegen haar enorme verbeeldingswereld en die verbeeldingswereld die, die komt nog het best aan bod in die, die talloze nachtmerries wat het boek ook moeilijk te lezen maakt eh, nachtmerries, waar het proza de vorm aanneemt van het groteske want natuurlijk, je kunt dit niet in zo'n doorbreken van, van van de orde, kun je niet alleen een realistisch proza zetten, je moet naar het groteske gaan, wat gebeurt in al die nachtmerries waar een klein kuiken dan een groot beest wordt dat hem achtervolgt en en in die groteske nachtmerries vind ik hem geloofwaardig als verteller. Maar zij komt er nog beter uit, want ook haar nachtmerries komen, komen aan bod. En haar, ja, haar onvermogen om met dat verlies om te gaan. En om zich een plek in de wereld te vinden. Daar komt het goed door. Maar als het dan gaat over zijn eigen letterlijke psychologie, dan schiet het te kort. Want het sterke is dat je haar zeer goed leert kennen. En daar niet al die letterlijke uitleg voor nodig hebt. Je krijgt ja. bijvoorbeeld nooit te horen hoe die moeder weggegaan Sorry. is en waarom. En bijna nooit te lezen wat er met die broer precies gebeurd is. Het is via groteske scènes, waar die broer weer tot leven komt in een nachtmerrie, die dan toch weer een wensdroom wordt. Dat broer, enzovoort. Dus het, het is veel interessanter bij hoe zij tot leven komt dan ja. wat er met hem gebeurt.
0: Het is dus hoe dan ook een boek dat je af en toe aan de kant wil Helemaal. leggen. Helemaal. Ja.
1: Heb ik verschillende keren gedaan.
2: Ja.
1: En het groeit aan jou, vind ik het. Gaandeweg begint het aan je borstkast te kleven. En je moet het opzij leggen en je moet het weer vastpakken. En dat is, denk ik, door de motor van die perversiteit, omdat daar die fictie... Waarvoor dient uitstekende fictie? En waarvoor moeten we zo dankbaar zijn dat we zoiets te lezen krijgen? Dat is omdat we anders zelden nog een blik krijgen of ja, een, een onderzoek kunnen ja. voeren naar perversiteit. Het is niet meer toegestaan om een onderzoek te voeren naar perversiteit. En je moet ook al van een ongelooflijk goede huizen zijn om dat te kunnen. Ja. Om het niet plat te maken, om het niet te legitimeren, om het niet, om het niet aan te moedigen, om het en tegelijk te kunnen verheerlijken en het objecten ervan te tonen. En daarom is het ook zo goed waarom dat zo bijbels verankerd zit. Mm -hmm. Want dat zit al natuurlijk is duizenden jaren mm -hmm. al deel van onze menselijke cultuur. Mm -hmm. Dat onderzoek naar perversiteit. Het is basis van een stuk van, van die Bijbel zelf. Mm. Die, die... Maar dat wordt heel erg in het hedendaagse getrokken. Je krijgt zo zinnen, hele lange zinnen, waarin tegelijk over het verhaal van Isaac nog eens verteld wordt, en flippos ter sprake komen, en uh, een uh, Michael Jackson-dansje ja. wordt opgevoerd.
0: Waarschijnlijk wat erbij gekroopt.
1: Ongelooflijk. Ja. En dat, ja. dat moet je wel kunnen. En dat is, wordt vaak gezegd: ja, stijl en taal. Ja, nee, het is niet stijl en taal, het is wereldbeelden ja. en grondigheid. Ja.
0: Nu, het is ook wel stilistisch af en toe een boek om... Dat je bijna, na, na die lange zinnen soms voelt dat je naar aarde behapt. Hè? Maar het zijn taaluniversum is onwaarschijnlijk. Hè? Het, is een, het is van een symboliek en metaforiek en dierlijk bijbel, Het is zo'n eigensoortig register. Hè? Het is overweldigend.
1: overweldigend en nooit vergezocht. Dat is zo mooi. Je denkt nooit van... God, wat een vergezochte metafoor. Want je toch vaak... En de momenten in veel proza is... Ja, nog een als. En dan komt er metafoor bij kijken. En ja, Jezus. Nooit. Integendeel. Vaak zinnen die je dan toch stukken gaat herlezen. En ik ben het eerste hoofdstuk gaan herlezen. Precies omdat ik het zo moeilijk vond. Of de, de eerste vijftig pagina's. Omdat ik het zo moeilijk vond om erin te komen. En na het beëindigen van het boek... ...de eerste pagina's opnieuw gaan herlezen. Is een feest. Dus het is een... Ook dat heb je zelden bij andere literatuur. Omdat het al van bij het begin vol zit. Er valt geen mus van het dak hier in dit rijke boek... zonder dat het betekenis heeft. En je weet vanaf de eerste pagina dat je aan het lezen bent... hier gebeurt van alles wat ik nu nog niet door heb. En dat maakt het lezen moeilijk. Maar zodra je de cyclus doorlopen hebt en je herbegint... dan valt je nog meer de rijkdom van die taal op.
0: En Was het daarom was het de, puur het register waardoor je er moeilijk in raakte? Of wat maakt het zo moeilijk beginnen?
1: Had jij het niet dat het moeilijk beginnen was?
0: Nee Minder Ik, ik was meteen, wat ik met elke pagina dus ook al las ik maar vijf minuten Ik was compleet weg En daarom ook soms voelde ik mij soms te dieptuimelen Dacht ik van, oeh, ik moet er even Weer dringend uit Dus het boek eventjes wegleggen Dus nee, ik had van, van bij het begin was ik er Bij de, bij de keel gegrepen eigenlijk ja, ik vond het, ik vond het net moeilijker, soms na twee derde van het boek, om, ik zeg, het begon ik echt op mijn adem te trappen, letterlijk bijna. Dus, dus, dus voilà, ik, ik vroeg me af, is het, is het dan puur stijl dat het moeilijk was beginnen? Of was het, uh... Ik
1: begreep de intentie van okay. de roman niet meteen. Ik denk dat het daarover gaat. Oké. Okay. En de roman groeit ook gaandeweg. En ik vond het einde weergaloos. Absoluut, ja. En ja, van een kracht die, uh, ja, die van het beste huizen is. Hè?
0: Welke passage is jou het meest bijgebleven? Of waarom heb je die, die, dat fragment van daarnet gekozen?
1: Omdat je daarin de tederheid ziet van zijn blik. Want Kurt is geen bruut. De tederheid van de blik ziet de diepe mensenkennis van die blik. Hier is een, uh, iemand aan het spreken die weliswaar een, uh, een misdadiger is. En hij verplettert haar, hij vernietigt haar en hij weet dat hij haar vernietigt. En dit is zo het verhaal van de vernietiging van het object, van het subject dat hij het meeste begeert. Dat maakt het verhaal onwaarschijnlijk tragisch. En ik vind in de passage die ik voorlas, dat die hele tragiek, het verscheuren van de onschuld... ...besloot ligt omdat hij niet anders kan... ...dan te zeggen dat die onschuld niet zo onschuldig was... ...dat daar al een dubbelzinnigheid in zat. En in zijn narratief is dat ook zo... ...dat dat kind dat op de grens staat van jonge vrouw te worden... ...en dan gaandeweg in het verhaal... ...staat die jonge vrouw ook op de grens... ...twijfelt over haar seksuele identiteit... ...en of ze niet een jongetje wil zijn... ...of ze niet graag een piemel ook wil hebben en zo... Um, dat hele verhaal alles ligt daar die kwetsbaarheid die wordt wordt precies geil van die kwetsbaarheid mm -hmm. en dat is het, het beklemmende van deze roman
0: mm -hmm. is daar ligt daar want je hebt het al even gezegd ligt daar de grootste onderscheidende kracht van dit boek dat het uh, alleen voor mij voelt het een oh, ik vind het een immens uh, een immense getuigen eigenlijk. Wat een, wat een lef. Wat een, uh...
1: Onwaarschijnlijk.
0: Wat een lef, stilistisch, thematisch. Wat, wat een maturiteit ook voor een twintigjarige... Allee, twintigjarige, tussen negen maar toch... Iemand in zijn in twintiger jaren die dit schrijft. Dat is behoorlijk verpletterend, toch, hè?
1: Het is een ongelooflijke moed om het te doen. Zeker nu, anno 2021, 2022, ja. het boek is verschenen twintig. Om het nu te doen, nu de, de culturele scène zwanger is van sensitivity-readers... en je op je tellen moet passen. En om dan zo'n onderwerp op die manier, die weergaloosheid... en die toomloze durf om in de donkerste hoek te gaan kijken...
0: Ja.
1: om niet terughoudend te zijn... en dat toch helemaal juist te brengen... dat is fenomenaal. Ja.
0: Mm -hmm. Dus daarmee geef je eigenlijk al het antwoord op, uh, op de laatste vragen. Want hij heeft met zijn debuut, uh, de avond is ongemak, uh, de International Booker Prize gewonnen. Uh, sowieso uniek voor een Nederlandstalig boek. Er zijn nu ook heel veel mensen die hun geld inzetten op uh, mijn lieve gunsteling voor de Boon Literatuurprijs. Wat denk jij, wat vind jij, Waarom zou dit boek mogen winnen?
1: Ja, omdat je dan meteen de... Vlaamse Literatuurprijs geeft aan de nieuwe generatie grote schrijvers van het Nederlandse taalgebied. Hier is een grote schrijver. Er, is, er, is zo, er wordt wel eens gerefereerd aan, aan Reven in de boek, natuurlijk, aan Wolkers. Ik las er ook wel Brouwers in. Maar dit is een nieuwe generatie van dat kaliber. En ik vind dat dit boek minder geslaagd is dan de Avond is Ongemak. Omdat hij er, de auteur... Te veel in heeft proberen te doen, maar het is van een weergaloos kwaliteit.
0: En met te veel bedoel je.
1: De avond is Ongemak Hij had een hele heldere focus. Um, een gezin rafelt uiteen door een rouw die onverwerkt is. En dat gaf dan een enorme rijkdom aan, aan gevoelens en aan gebeurtenissen. En die heldere focus hier mis je wat. Of laat me het anders formuleren. Dit boek is complexer. En is, naar mijn gevoel, soms te complex. De schrijver heeft er net iets te veel willen insteken. En je hebt dat. Doordat dat hoofdpersonage, Kurt, eigenlijk een flat character is, had ik als lezer wel vaker het gevoel dat ik van achter een bewaasend raam naar de wereld keek. Dus. De verteller zorgt ook wel voor een abstraherende afstand tussen mij als lezer en de gebeurtenissen. Die nodig is ook om het te kunnen verteren. En dan vervolgens komen er ook nog een aantal themalijnen bij. Zoals die genderfluiditeit mm -hmm. van het meisje, dat ook wel verlangt de jongen te zijn. Wat naar mijn gevoel niet zo goed is uitgewerkt. En ook niet noodzakelijk is voor de essentie van wat dit verhaal zo sterk maakt. Mijn lezing gewoon hoor. Mm -hmm. En op het einde keert het boek wel terug naar zijn essentie. Dan wordt het wel weer goed. Dus je, en ook, het is zo'n tour de force... dat je als lezer niet anders kunt dat, dat vergeven... dat je daar overheen stapt. Mm -hmm. maar,
0: dus het spreekt het, jou persoonlijk minder, of minder direct aan... dan de avond is ongemak. Maar het ik blijft, het, zoals je zegt, het Ik vind de het de
1: ethisch en moreel een, een, een veel interessanter een interessantere roman... Ik vind het als vertelling interessanter dan de Avond is Ongemak. Ik vind het gewaagder. Ik vind het meer applaus voor deze roman. Maar als project minder coherent dan de Avond is Ongemak.
0: Karel Verhoef, dank je wel om ons te verrijken met jouw persoonlijke leesverslag. En om zo onze bonenreeks krachtig af te sluiten. Dank je wel. Dank je. Is dat nu tijd voor de kinder- en jeugdboon? Onze collega Velen van den Bos vertelt ons waarom wij, jong en oud, het boek moeten lezen. Uit Schaduw van Toet, van Lida Dijkstra en Jenny Fila. Mag ik hem even zien? vroeg ze. Dat mocht. Ze trok de doek wat naar beneden, keek naar de dichtgeknepen oogjes en het trillende huigje van het jongetje. Teerder dan een kuiken uit een ei. Met haar vinger aaide Amani zijn wang, waardoor hij wat bedaarde. Als een bliksemflits schoot haar te binnen hoe ze eindelijk, eindelijk van belang kon zijn. In alle stilte zwoer ze een eet. Ik zal op je passen en tussen jou en je vijanden staan. Ik zal je beschermen tegen het luipaard, de schorpioen, tegen priesters, bediendes, mijn moeder en het allerbelangrijkst, je opa. Ik zal je schaduw zijn, dag en nacht aan je
2: zijde. Zelfs als je het niet weet. Dat beloof ik. Net hoorden we een stukje Uitschaduw van Toet van Lida Dijkstra. Sinds hij Zevenbergen schreef, hoe meer je weet, hoe groter je wereld wordt. Hier ligt het wat anders. Hier is het, hoe meer je weet, hoe langer je leeft. Het hoofdpersonage van dit boek, Anke Senamon, dat is een ingewikkelde naam, is een van de zes halfzussen van het kleine prinsje Chamon. Vandaar dus hoe meer je weet, hoe langer je leeft. Want dat klinkt heel dramatisch. Maar als je natuurlijk in het epicentrum van de macht zit... is dat een levensreddend inzicht. Of kan dat toch zijn? Nu, Anke Senamon die neemt zich, is nogal slim, heel intelligent. En op haar achtste neemt ze zich voor... om het kleine prinsje Toetanchamon te beschermen... tegen de aasgieren aan het hof van haar vader, Echnaton, Die eigenlijk allemaal op de macht uit zijn... ...en die een troonopvolger kunnen missen als kiespijn. En die Echnaton die heeft zich in een moeilijke positie gewerkt. Hij heeft namelijk op de zonnegod Atona alle goden afgeschaft... ...en zich de woede van het volk en ook van de machtige priesters op de hals gehaald. En tot overmaat van ramp breekt er ook nog eens een pandemie uit... ...compleet met lockdown en hamstergedrag heel herkenbaar... Al hamster de Egyptenaren hier geen toiletpapier, maar mumiline. Nu, Anke Senamon die wordt gedwongen om met haar vader te trouwen. En zij krijgt een doodgeboren kindje. En na de dood van haar vader trouwt ze met haar halfbroer, Totanghamon. En ze wordt dus echt zijn schaduw, zoals de titel zegt, en ook zijn zielsgenoot. Want zij zijn echt heel erg aan elkaar gehecht. Maar zoals we allemaal weten, is ook Totanghamon heel jong aan zijn einde gekomen waardoor de positie van haar ook weer heel wankel wordt aan dat hof... en telkens weer moet ze een beroep doen op haar slimheid en haar kennis... om te overleven in die slangenkuil die het hof van de farao is. Um, Lida Dijkstra is iemand die een speciale schrijfstijl heeft... die een heel krachtig ritme en mooie klankkleuren... die tekst als je het boek ziet... het is ook niet van regeltjes van links naar rechts... maar dat ziet er meer uit als, als een gedicht. Dus soms houdt dat het midden tussen proza en poëzie... En ze slaagt er heel mooi in om die personages... die toch duizenden jaren geleden hebben geleefd... Uh, overtuigend tot leven te wekken. En ze wordt daarbij ook heel goed geholpen door Phila Gené, de illustratrice. Die maakt echt indruk met haar uh, op Egyptische kunst geïnspireerde beelden... waaraan ze toch een heel eigen poëzie en een heel eigen touch heeft uh, toegevoegd. Dus dat boek ziet er heel erg mooi uit. Dus woord, beeld en vorm zijn perfect op elkaar afgestemd. Zo, beste luisteraar,
0: u hebt hiermee de vijfde aflevering van onze podcast Letteren gehad en daarmee hebben wij de hele shortlist van De Boon gelezen en besproken en al dan niet aanbevolen. Wie de beide bonen winnen, dat weten we zeer binnenkort. Op donderdag 24 maart worden de winnaars bekendgemaakt in Ostende. Ik blijf u intussen vragen om de publieksprijs niet te vergeten. U kunt er een auteur zeer gelukkig mee maken. Surf daarvoor even naar wwwstandaardbe de en stem daar voor je eigen favoriet. Dank je wel om zo trouw te luisteren en heel graag tot heel gauw.